0: Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy discutiremos el tema infancia temprana. Platicaremos sobre algo muy importante como la importancia del gateo. El gateo es un momento evolutivo muy importante pues supone una adquisición de autonomía frente a los padres y una oportunidad de descubrir y experimentar el entorno que el niño no había tenido hasta entonces. Sin embargo, hoy la mayoría de los bebés ni se arrastran ni gatean lo suficiente. Pasan casi de la inmovilidad a estar de pie y corriendo. Salvo en casos excepcionales, no se les da la oportunidad de moverse a sus anchas por el suelo porque ellos se mantienen sobre juguetes o en parquecitos de diversos tamaños, en carritos, en sillas o en los acogedores brazos de mamá. Y se trata de un tremendo error porque puede causar multitud de disfunciones importantes cuando estos crecen. El gateo desarrolla la visión, la tactibilidad, el equilibrio y la propiocepción, la motricidad gruesa o desplazamiento con el cuerpo y la motricidad fina la orientación y discriminación espacial de fuentes acústicas y la futura capacidad de escritura en un solo ejercicio. Además, integra los diferentes subsistemas del movimiento que componen otros mucho más complejos como andar, correr, etc. Por tanto, si el gateo se desarrolla correctamente, se favorecen las conexiones futuras de todo tipo entre los dos hemisferios cerebrales. Y de estas conexiones depende el correcto desarrollo de funciones cognitivas el aprendizaje y de movimiento más complejas. A continuación, enumeraremos algunos argumentos que permiten afirmar la trascendencia que para todos los órdenes del desarrollo humano tiene la fase del gateo. 1. El gateo conecta los hemisferios cerebrales y crea rutas de información. El gateo crea rutas de información neurológicas entre los dos hemisferios, es decir, facilita el, el paso rápido de información esencial de un hemisferio a otro. Las rutas creadas no solo valen para sentar las bases de las funciones superiores de movimiento, sino que son precursoras de conexiones que servirán para, a su vez, crear otras conexiones entre los dos hemisferios y que son cruciales para la maduración de las diferentes funciones cognitivas. 2. El gateo desarrolla el patrón cruzado. Este patrón es la función neurológica que hace posible el desplazamiento corporal organizado y en equilibrio del cuerpo humano. Implica que el brazo derecho va sincronizado con el pie izquierdo, y el brazo izquierdo con el pie derecho. Se llama patrón cruzado porque hay dos ejes cruzados. Mediante el apoyo en equilibrio sobre las dos extremidades opuestas, el ser humano puede desplazarse, avanzar las dos extremidades del otro eje y al tiempo encontrar nuevos puntos de apoyo que serán la base del siguiente desplazamiento. Ese movimiento comprende el del eje de las caderas y el de los hombros. Estas articulaciones se mueven en rotaciones contrarias entre sí al avanzar gateando, y crean una torsión relativa de la columna en cada sentido en función del eje adquante. Dicha torsión posiciona correctamente y sin sufrir presiones extrañas las vértebras y los otros discos intersitiales, además de tonificar adecuadamente los músculos que más adelante permitirán que el niño mantenga la columna perfectamente erecta cuando esté maduro para poder ponerse de pie. 3. Desarrolla el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo. Ambos sistemas permiten saber dónde están las partes del cuerpo de uno. Por un lado, el sistema vestibular activa la emisión de señales de los dos laberintos del oído al cerebelo para que el cerebro sepa constantemente en qué posición está la cabeza y así tenga un punto imaginario que le permita luego referenciar o colocar todo el cuerpo respecto a esta posición. Este sistema vestibular se integra y complementa con el otro que hemos mencionado, el propioceptivo, Lo que se denomina propiocepción Consiste en saber dónde están todos y cada uno de los puntos del propio cuerpo, lo que permite mandar órdenes precisas a cada uno de ellos y llegar a moverlo, así como cada una de las partes con las otras de forma armónica y rítmica. Por tanto, gracias a los sensores vestibulares alojados en la cavidad auditiva, el niño sabe dónde está su cabeza y coloca y ordena en su imagen cerebral toda la información que va recibiendo del cuerpo. Esto le permite modular con precisión increíble la secuencia de cualquier movimiento. Para entender esto más rápidamente, el lector puede imaginar que tuviera una pierna dormida que no mandara información al cerebro o que aunque lo hiciera, no le llegara por no tener suficiente riego sanguíneo. No podría andar como no sabría dónde está la pierna. Que uno sepa dónde tiene cada uno de los miembros que lo constituyen, se carga el sistema propio septivo. Esto le permite modular con precisión increíble la secuencia de cualquier movimiento. Para entender esto más rápidamente, podemos imaginar que tuviéramos la pierna dormida y que ésta no mande información al cerebro y aunque lo hiciera, no le llegara por tener suficiente riesgo sanguíneo. No podríamos andar porque no sabríamos dónde está la pierna. Que uno sepa dónde tiene cada uno de los miembros que lo constituyen se encarga del sistema propioceptivo. Siguiente argumento, desarrolla la convergencia visual y posibilita el enfoque de los ojos. Al mirar el suelo para colocar la rodilla o la mano convenientemente, el niño converge o enfoca los dos ojos en un mismo punto a corta distancia. Cuando mira hacia dónde va, a unos 3 metros por lo menos, coloca con los ojos la convergencia en un punto finito. Este es un estupendo ejercicio muscular para que los ojos faciliten la acomodación visual. Y tal es su importancia que, según estudios de optómetras, el 98% de los niños con estrabismo no gatearon lo suficiente de pequeños. También parece ser que los ojos vagos están relacionados con un mal desarrollo de las convergencias. 5. Desarrolla la oposición cortical. En el gateo, la cabeza está en un plano y la palma de la mano en otro el niño siente la tactibilidad de la palma que está viendo. Esto es fundamental para desarrollar luego la oposición cortical, es decir, en la corteza del cerebro, que, de que el dedo gordo de la mano se opone a los otros cuatro. El desarrollo de esta función en las manos es la que permite servirse de ellas y asir los objetos. Y de esa manualidad fina es esencial para luego poder escribir. Además, al masajear la palma de la mano, esta envía información al cerebro de dónde está, y de las diferentes sensaciones que va sintiendo al moverla y apoyarse, así como los estímulos producidos por la textura y otras características del medio que está presionando. Por otro lado, al gatear, el niño apoya su peso en las palmas de las manos y soporta esa, soporta esa tensión en las articulaciones de las muñecas, de los hombros y de la columna vertebral, de sus fémures y de las caderas. Así per, percibe la oposición de la gravedad y aprende a manejarse en ellas. Otros dos argumentos importantes, y no menos significativos, es que el gateo ayuda a establecer la futura lateralización y facilita el aprendizaje de la lectoescritura. Esto es clave en el desarrollo y aprendizaje de los niños. En resumen, si el bebé no hace el movimiento de reptar y gatear, las consecuencias pueden ser problemas para seguir con los ojos una línea, problemas para expresar los pensamientos e ideas, lectura ilegible, problemas de coordinación ojo humano, fundamental para escribir y coger pelotas, miedoso, problemas de concentración, problemas de aprendizaje, problemas de coordinación de movimientos, andar homolateral, no coordinar manos y ojos, y problemas con el habla, problemas de concentración y de motricidad gruesa. Esperamos que hayan disfrutado de esta información. El texto es una adaptación y referencia al... Trabajo del doctor Saúl López M. 2002, La importancia del gateo. Editorial, Psicoactúa. Hasta la próxima. Adiós.